0: Hej, jag är just nu i Falsterbo där jag har bott 15 år av mitt liv och mitt barn är uppväxt här. Så är här en vecka nu för att passa en av mina bästa vänners hus när de är bortresta. Och framförallt att få vara här där jag känner mig som mest hemma i världen. På näset i skåne. Skanna av Falsterbo. Och just nu är det förmiddag. Jag har haft en, ja, en morgon som jag inte hade tänkt mig. Så är det ju att bo i andras, bland andra saker. Jag fick för mig att jag, jag brukar äta säler på morgonerna och så tänkte jag, men jag skippade den här veckan när jag inte är hemma men så blev jag så himla sugen på det så att jag började då med att undersöka, finns det någon ljuspress och så finns det ju det och jag sätter igång och alltså det projektet tog två timmar ah, helt slut nu det var ingenting som funkade med det. Den ljuspressen klarade inte av den typen av selleri som jag hade köpt. Så att det fastnade och fick ringa de jag bor hos här och så vidare. Och det har löst sig. Och nu är jag helt färdig. Så det blir inte som man har tänkt. det är väl egentligen det som jag tänker är dagens tema. Att... Ta emot livets erbjudande så som det presenterar sig. Och det jag har tänkt och den förväntan och planen jag har, det är ju inte alltid så det, det blir. Så nu sitter jag här i, i deras växthus. Och tänka att jag får ta ut ny riktning för dagen. För det jag hade planerat och tänkt mig det har spruckit nu flera gånger om. Och så tänker jag att det är många gånger i livet. Att jag har en plan och en idé och ibland blir det så. Och andra gånger så är det något annat som händer. Och att, att då inte gå i reaktion och protestera mot det som händer för att nu det som har hänt med här på morgonen att lägga två timmar på en, en i ljus. Liksom, det hade jag inte planerat och inte tänkt mig och jag kunde inte göra så mycket åt det jag var tvungen till att lösa situationen så jag sitter här nu och är, är väldigt trött faktiskt. Och klockan är bara halv tio på morgonen. Och jag är... Um, den energin jag vaknade med och allt det jag hade tänkt mig och jag ville göra och så. Nu har jag inte den energin längre. Och istället så ja, nu sitter jag ju här och spelar in ett poddavsnitt. Så, att, så blev det så istället. Det var inte det jag hade tänkt mig. Så... Um, det, om, vi, om vi följer livets erbjudanden utan motstånd så föder det ju nya saker som vi inte hade sett innan. Och det för mig är ju en, en erfarenhet av idag att jag lyckades um, hålla huvudet kallt och jag ringde och fick eh, instruktioner hur jag skulle göra med den här juicepressen och ja Jag undersökte själv och jag provade och jag hade mig. Och, och det är då löst. Så jag är under, under resans gång. tänkt ja tänkte det var inte det här jag ville göra. Så visst fanns det ett motstånd. Men jag blev inte förbannad som jag hade kunnat bli för i världen. Så resultatet är att jag nu... Eh, inte ha den energin som jag hade innan. Och jag har inte längre lust att göra det som jag hade tänkt mig. Den Jag sitter här nu och vilar mig. Och det är jätteskönt här. Soligt och varmt. Och jag spelar in det här poddavsnittet nu. Och så blev det ett tema. Att ta emot... Livet så som det presenterar sig, och följa med och lösa det efterhand. Och det tänker jag är en, en av livets eh, enorma, eh, vad heter det, visdomar. Att inte göra motstånd mot det som pågår och det som händer. Utan följa med i det och, och ta ut ny riktning hela tiden. Att Okej, okay, nu har det här hänt. och går vi vidare härifrån. Det är när vi lägger en massa energi på att göra motstånd mot det som händer. Att vi inte vill att det ska vara så. Vi, vi vill inte känna det vi känner. Vi vill inte ofta vara i de situationer som uppstår. Och vi lägger massor med tankar och, och känslokraft att protestera mot det som faktiskt redan har hänt. Det är bara total eh, slöseri med vår egen energi. Så när vi kan följa med... Känna det vi känner, vilken känsla det än är, om det är irritation eller sorg eller glädje eller vad som helst, så är det det som pågår just nu. Och låta det vara så. Och de tankar vi har, de har vi. Och att jag är observant på att, okej, okay, nu tänker jag så igen. Som nu säljer i händelsen här så. Gick ju tankar i mitt huvud att, åh oh, jag skulle ju inte gett mig på det och jag skulle ju ha frågat innan hur den här cellerijusen fungerar och klarar den av. Den här mängden celleri som jag nu har tänkt jusa och massa sådana tankar hade jag som jag fångade mig i. Och så försökte jag liksom ändra kurs framåt. Okej, okay, hur gör jag för att lösa detta? Och det är ju intressant också för mig att jag blev så matt. Jag är helt slut. Så ja, nu följer jag ju det. Jag sitter här och är i kroppen liksom. Vill bara sitta. Och sen är det ju också intressant att här sitter jag och pratar om detta nu. Så någon form av energi har jag ju ändå. Och att följa det då. Det är det jag lär mig här nu för denna upplevelsen. Att verkligen följa med i, i det som händer utan att göra motstånd. Så vad har du för sådana händelser och situationer i ditt liv som faktiskt är där. Och som du inte vill ska vara där och som du lägger energi på att um, göra motstånd mot. Det kan ju vara att vi har, om vi har någon fysisk um, åkomma som vi inte vill ha. Att vi lägger massa tanke och känslor och energi. tänka att jag inte vill ha det. Och tänk om hur allting hade varit om jag inte hade haft det. Det kan ju vara att jag är en relation som jag inte... Egentligen trivs i och lägger en massa tankar och kraft på att tänka att jag inte vill vara i den. Eller tänk om det hade varit annorlunda. Eller att jag kanske känner mig frustrerad. Eller ledsen. Eller någon form av känslomässig smärta någonstans som jag inte vill ha. Som jag istället hittar på en massa aktiviteter till exempel att... För att slippa känna det. Eller att jag har hamnat i ett sällskap just nu. Som jag inte trivs i. Och är irriterad på varenda kotte runt mig. Till exempel. Så att börja lägga märke till när vi gör motstånd mot det som faktiskt ...redan pågår och redan har hänt. Att öva på att ta in och acceptera att nu är det så här. Det är precis så här det är. Det kan inte vara på något annat sätt för att det är på det här sättet. Känna hur det påverkar en. På riktigt. Vad som är sant i det. Vad är det för känslor som jag har kring detta? Observera hur jag tänker... Kring den situationen. Och om det då är att det finns motstånd mot det som händer. Att, att ta, ta emot motståndet. Att ta emot och känna all den här anti-känslorna som man har mot det som faktiskt redan pågår. Och kanske observera hur är min reaktion i detta? Alltså... När vi reagerar, det är ju annat än när vi responderar. Så när vi reagerar så är vi förlorade i känslorna. Och vi bara lever ut dem. Att jag kanske blir jätteirriterad och så lever jag ut det i ord eller i handling eller något sånt där. Och det är ju då... Vårt unga jag eller egot eller så som, som har tagit över förarsätet och agerar ut det. När vi responderar eller svarar an på en situation då är det att vi är mer... Nyktra så att säga. Att vi kan se situationen objektivt så som den är. Alltså egot. Och den yngre delen av oss själva tolkar gärna situationen på ett sätt som vi sen då reagerar på. Eller då att vi har ett enormt motstånd mot det som faktiskt händer. Vi går i reaktion mot det. Och identifierar oss med den reaktionen. Vi, vi blir... Med, um, arga och agera ut det och vi tycker då att det är vår rätt liksom att um, att göra så men, men det är faktiskt att vi spiller ut en massa skit över omgivningen och, och de som är runt oss eller situationen det är inte alls ansvarstagande eller, eller vuxet eller moget att göra så och med det menar jag inte heller att det är Alltså att vi inte dömer att oh, nu gick jag i reaktion eller att vi gör det till någonting som är fel utan att vi bara ser att det är så det är och att vi fångar oss själv i den akten så när vi då istället tränar upp förmågan att svara an eller då respondera på situationen det är att jag, jag känner fortfarande alla dessa känslor som pågår i mig Fast jag låter inte dem styra mitt agerande. Jag tittar på situationen objektivt. Vad är det som har hänt här? Vilket är det mest lämpliga sättet att gå vidare på för att hantera den här uppkomna situationen så att det blir på bästa sätt för alla involverade. Så det är en väldig skillnad på att reagera och eh, respondera. Så till exempel i en jobbsituation och vi, vi säger om du är ledare och chef och du märker att någon av dina medarbetare har eh, gjort på ett sätt som du inte tycker är ett bra sätt så, så som du inte önskar. Och om du då äm, går i reaktion så kanske du skäller på personen i fråga och du kanske lägger till ord som inte är riktigt relevanta för den uppkomna situationen. Äm, du vävar liksom igång för att du då inte kan harbargera din egen reaktion på den uppkomna situationen. Och det som då kan hända är att Medarbetaren som får ta emot allt det här från dig tycker ju då att, att det är obehagligt förmodligen. Kanske låser sig, kanske blir rädd för dig och kanske då hamnar i sitt lilla jag så att vederbörande inte kan fungerar optimalt längre, går i försvar kanske, eller börjar skälla tillbaka kan det också vara som ju också är någon slags försvar och att framförallt som ledare, eller ja, det spelar egentligen ingen roll det är vem som helst, alltså när vi bara låter de här reaktionerna flöda i vårt liv, alltså vi ställer till det det är som att slänga ut en massa skit runt om oss. Massa sopor. Och när det händer så att vi stoppar oss eller fångar upp oss. Eller att vi ser det i backspegeln. Och att vi tar fram städutrustningen. Städar upp efter oss. Tar kontakt med den här personen som fick skopan av oss. Och säger att ja, jag gick i reaktion. Och jag önskar att jag hade gjort så här istället. Och att man pratar om det som har hänt så att inte relationen tar skada. För varje gång som vi har vräkt ur oss någonting utifrån en reaktiv plats så, så påverkar det relationen på ett negativt sätt. Så om man är i den situationen att eh, jag är ledare och chef och en medarbetare har gjort någonting som jag då inte eh, tycker var det bästa sättet. Så, så kan jag ju känna då min frustration och irritation över att det här har hänt. Men att jag kan öva upp förmågan att barriera de känslorna. Så att jag kan uttrycka mig konstruktivt. Detta har hänt. Och att jag börjar med att fråga den andra- så att jag får ta in den andres perspektiv. Hur kommer det sig att det här har hänt? Vad ligger bakom att det blev så här? Och att du då säger hur det är för dig. Och att ni kan ha en dialog om det. På ett vuxet och moget sätt. Och att tillsammans hitta en optimal väg framåt. Så att man involverar. De inblandade i det hela. Det gör sån skillnad och det skapar ett helt annat klimat i organisationen. Och det är samma mot våra barn. Mot våra vänner, mot vår partner, mot våra föräldrar och så vidare, grannar. Alltså kan vi, och i trafiken inte minst- och om vi kan börja öva upp förmågan att respondera istället för reagera så gör det enorm skillnad i våra liv och i våra relationer och i de situationer som vi är. Och framförallt att jag mår mycket bättre med mig själv när jag kan skilja ut en situation alltså vad är den objektiva verkligheten jämfört med min tolkning av det hela när jag kan tillåta mig att känna alla de känslor som jag har runt denna objektiva situation om jag tror på att min tolkning av det hela är sanningen så kommer det skapa en annan form av känslor som jag då tror är sant. Det skapar tankar kring det hela som jag tror på. Och jag liksom kommer att köra fel framåt. Jag tar fel väg. Men om jag kan urskilja den objektiva verkligheten så blir jag också mer trovärdig, alltså folk, människor kommer att lita på mig på ett annat sätt och om jag då kan uttrycka mina känslor kring detta utan att vara i reaktion utan bara som att dela med mig hur jag känner kring det här så uppfattas jag som mänsklig, folk kan relatera till mig, alltså det är här empati och medkänsla kommer in. Att jag, jag är sann med hur jag upplever detta. Och om jag då kan uttrycka mina behov kring situationen. Att jag känner så här för att jag behöver klarhet. Jag behöver riktning. Jag behöver förståelse och så vidare. Kring vad som har hänt. Och om jag sen då kan uttrycka en riktning framåt. Alltså ett förslag på på vägar framåt då hanterar vi situationer mer konstruktivt och vi svarar an på det som har hänt än att vi då blir triggade vi hamnar i en reaktion och så börjar vi skälla eller vi kan bli passiva passiv passiv-aggressiv att vi går undan och, och, och är arga i det tysta. Vi uttrycker oss inte. Eller vi kanske blir rädda. Vi vågar inte kliva fram. Och ta tag i situationen. Utan vi försöker liksom skylla över det som har hänt. Men för att, att respondera. Och kliva in i situationen. Och ta tag i det. Då det behöver vi också träna upp den förmågan. Och det, det behövs en viss... Mogenhet, självinsikt och självkännedom. Och att vi kan herbargera de känslor som uppstår i oss. Och om vi har hamnat i vårt lilla barn, vårt yngre jag. När vi från att ha varit 50 år gamla helt plötsligt blir tre år. Känslomässigt i rummet. Alltså det är en väldigt obehaglig plats att... Att vara på när man ska, tycker jag i alla fall. När man ska agera i världen, i ett professionellt sammanhang till exempel. Om jag har blivit triggad på ett sätt så att jag känner mig. Alltså, verkligen kliver ner i mina gamla oläkta sår. Att jag känner mig ledsen och ensam och ingen förstår mig och ingen ser mig och är övergiven och jag. Upplever det som att jag inte platsar här och jag har inte det som krävs och så vidare. Och jag känner en massa skam kanske. Och att då fortfarande kunna agera i mötet eller i samtalet är inte lätt tycker jag. När man har blivit triggad i de här gamla oläkta såren. Så att, att arbeta med sig själv och läka de gamla såren är ju oerhört eh, värdefullt i sin professionella utövning så att jag inte behöver hamna på de ställena så ofta längre. Och även i våra relationer såklart, privata. Eh, det gör att vi kan ha ett mer vuxet och moget eh, klimat. Om vi är i ett mötesammanhang till exempel och vi, är, vi säger sju personer i en ledningsgrupp till exempel och, och tre har hamnat i sina uh, yngre jag och agerar ifrån den platsen då kan det vara att den ena börjar skälla och går och har sig den andra sitter helt tyst och har blivit helt paralyserad uh, och den tredje kanske har tårar i ögonen och vet inte riktigt hur de ska uttrycka sig. Och det är väldigt få som vet om att att den här um, att det är så vi fungerar. Vi människor, alla fungerar så. Att lära sig och förstå att okej, okay, nu har jag hamnat i mitt lilla jag. Nu är det så. Uh, och att... Um, Ja, ta emot sig själv. Precis så. Och få verktyg till att eh, ta hand om sig där. Och hur ska jag ta hand om situationen jag har hamnat i? Och ibland, ett, ett sätt är att man, man får ta en paus. Time out, Och gå undan. Ta hand om sig själv en stund. För, för, för att liksom komma i balans igen. Och beroende på hur hårt du har blivit triggad. Så tar det olika lång tid. Är det en lätt trigger så kanske det liksom försvinner. Alltså det tillståndet löses upp och transformeras ganska så snabbt. Är det en djupare trigger så tar det längre tid. Och, och då behöver de flesta var en stund med sig själva och landa i det som har hänt och också ju mer kunskap och förståelse man har kring sin egen trigger att man förstår vad det som har hänt och går du fortare och fortare att transformera den känslan så att jag kan börja fungera igen för när jag har hamnat i mitt lilla barn så fungerar jag liksom inte. Alltså jag fungerar som en treåring helt enkelt. Jag fungerar inte som en 50 50-åring om det nu är 50 år jag är. Och det är som sagt, det är inte många som har lärt sig att förstå att det är detta som händer, utan Kanske börja skälla på sig själv och jag borde inte ha reagerat så. Och jag borde inte göra ett, reagera så här som jag gör nu. Och skärp mig. Och um, varför händer det här? Och då har man hela paketet som kommer där och dömer att man har blivit triggad. Och det här är en väldigt. Um, alltså en komplex um, mekanism som lever i oss. Och som de flesta coaching-samtalen, åtminstone i början av processen, handlar om superegot och ens lilla barn. För att förstå hur de här mekanismerna samarbetar och hur det faktiskt ställer till det för mig i mitt liv. Så vill jag um, komma vidare i min personliga utveckling och... Och levla och mogna. Så är det att börja titta på mina meka mekanismer, hur jag fungerar. Så när är det jag går? När, vad är det som gör? Vad är det som triggar mig så att jag går i reaktion? Hur känns det i mig när det händer? Hur, hur är det för just mig? Och hur, vad är det för röster som växer i, i, inom mig? Vad är, det, alltså, vad är det jag berättar för mig själv? Eller, eller om jag berätt, alltså dömer andra eller går till attack mot andra? Alltså att bara se det här inre skådespelet som pågår i oss. Det är första steget att börja se hur, hur det spelar upp sig inne i, i mig- och sen så då börjar jag nyssta upp det med varsamhet. Och den processen är ofta svår att göra på egen hand. Att man behöver någon form av guidning och hjälp på ett sätt som passar just, just dig. Så vad med det som är är min rekommendation. Min inbjudan. Och möta dig själv utifrån den platsen och vara nyfiken på dig själv för att för öka förståelsen och medvetenheten om hur just du fungerar och hur det uttrycker sig på dina arenor i livet. Lycka till!